0: Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o um apoio da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on farm ao industrial. Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver. Se é a primeira vez que você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Você já ouviu falar em aquaponia? Não? Pois bem. Então fique aqui porque hoje o doutor Paulo Carneiro vai nos explicar tudo sobre esse tema que é bacana demais. O doutor Paulo Carneiro é engenheiro agrônomo pela Exalc USP. Ele fez residência agronômica em Aquicultura pela Universidade de Auburn nos Estados Unidos, mestrado em Aquicultura pela Unesp de Jaboticabal e doutorado em Zootecnia também pela Unesp. Ele tem pós-doutorado pela Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, e outro pós-doutorado Doutorado no Instituto de Biosciências Marinhas, no Canadá. Bom, já deu para perceber que o Dr. Paulo gosta de peixes e plantas. Esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte e apoiador Iago Oliveira, lá de Aracaju, no estado de Sergipe. E se você gosta do conteúdo que vai ao ar semanalmente aqui no Mundo Agro Podcast, considere também se tornar um apoiador, fazer parte do grupo VIP do Telegram e concorrer a recompensas exclusivas para os apoiadores além de ter contato direto com os hosts. Acesse o link na descrição desse episódio e faça parte dessa rede. E agora vamos chamar o Dr. Paulo Carneiro e entender como é que funciona essa tecnologia chamada de aquaponia. Doutor Paulo César Falangue Carneiro, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, Paulo. Muito obrigado, viu, por dedicar esse tempo a aceitar o convite e esse pedido foi um pedido especial do nosso apoiador e ouvinte do Iago Oliveira. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem e eu agradeço muito o convite. É uma oportunidade grande para a gente poder divulgar um pouco o resultado do nosso trabalho. Né?
0: E um tema interessante, né, nós vamos falar hoje aqui sobre aquaponia, que é um dos itens da sua área de pesquisa e expertise, pelo que eu vi aqui na descrição né, do seu currículo na Embrapa. E é uma área muito interessante. Quando a gente fala de sistemas sustentáveis, com possibilidades do produtor conseguir desenvolver algo que seja efetivamente eficiente e traga bons recursos para ele, né? boas possibilidades, é sempre interessante conhecer e falar um pouco sobre esses novos temas. Mas, Paulo, nós temos uma, uma tradição aqui no Mundo Agro Podcast de pedir para que o convidado se apresente. Ninguém melhor do que ele mesmo para falar sobre a sua biografia. Então, para quem está nos ouvindo, se apresente, por favor. É
1: joia. É até gostoso quando tem esse, esse tipo de oportunidade, porque a gente acaba refletindo um pouco conforme vai falando né sobre a nossa trajetória. Exato. Que nem sempre a gente está fazendo isso, é. né é uma oportunidade. E eu sempre gostei muito da parte agro, sempre gostei muito de ter uma horta, de cultivar isso desde criança. Foi sempre uma coisa, era meu hobby desde muito pequeno. E na minha família é uma tradição grande de engenheiros agrônomos. Eu, na época, lembro que me formei sendo aí o 25º da família. Então é muita gente a maioria passando pela Exalc, em Piracicaba, onde eu sou nativo, né? eu nasci em Piracicaba, então tive a oportunidade, inclusive, então, de fazer na mesma cidade em que eu morava. E dentro da Exalc, que é uma universidade um pouco diferente, que tem um curso de agronomia que deixa muito amplo para o aluno a parte tanto fitotécnica quanto zootécnica, então lá a gente tem grandes oportunidades de conhecer e se interessar pela zootecnia também, dentro do curso de agronomia. E foi ali que eu tomei uh, conhecimento e os primeiros contatos com peixes. E achei uma oportunidade muito boa, porque na época, isso há tanto tempo atrás e peixe era uma coisa que não se via no agro no Brasil. tilápia era tida como uma praga, um peixe que não crescia, que apenas se reproduzia, infestava os tanques, né? E hoje é o peixe mais cultivado com tanta tecnologia aí na sua produção. É, peixe já com melhoramento genético naquela época, então, eu conseguia enxergar que isso viria a acontecer dentro do tempo em que eu estaria na ativa, né, trabalhando então foi uma percepção que me ajudou muito, a, me estimulou muito não apenas pelo fato de eu gostar porque eu já tinha passado por estágios aí com gado, com galinhas né poedeiras, e quando cheguei em peixe, eu gostei de trabalhar com peixe, e é sempre o um ambiente é muito bonito, né, porque você tá sempre de algum corpo de água, com locais que são atrativos, então isso é bacana. E aí tendo essa visão de que pô isso aqui vai explodir, isso aqui vai ser é muito forte no Brasil e pode ser um, um grande local, um grande tema de trabalho onde eu vou ter muitas oportunidades. Então foi assim que começou, né? Na graduação, deixei as plantas um pouco de lado, apesar de gostar muito e me interessar muito pelas disciplinas ligadas à fitotecnia, nutrição de plantas. Mas eu acabei aí fortalecendo muito a parte animal, né, com os peixes. E aí fui trabalhando, estudando bolsas de iniciação científica e aí oportunidade de ir para o exterior, de também fazer o mestrado, o doutorado. E aí fui estudando em várias áreas, eu gostava muito de reprodução de peixe, né reprodução induzida, uso de hormônios, retirada de ligamentas, fertilização artificial, produção de alevinos, tudo isso me atraía muito, é uma área mágica, você vê uh, tudo acontecer tão rapidamente com peixes aí tropicais, de águas aí mais quentes, então o processo é, fisiológico é muito mais rápido. Então, desde a hora que a gente junta um gameta com o outro e aí você vê a primeira divisão celular, é coisa de poucas horas, tá vendo aquele organismo se formar dentro de um ovinho transparente. Então, isso tudo sob uma lupa é algo que é fantástico. Então, eu trabalhei muito tempo nessa área. Aí, eu... onde é que começa a ver alguma coisa de aquaponia, né? Se for ver bem, aquaponia já estava comigo ali, né? Porque aquela vontade de mexer com peixe e sempre gostar muito de plantas. Foi no mestrado em que eu trabalhava com peixes em tanques rede que também é algo novo naquela época, em 92, em que se falava muito pouco de produzir peixe em tanques-redes e eu tive a oportunidade de estar trabalhando com o professor Nilton Castagnoli, em Jaboticabal, que era um visionário, sempre foi um pioneiro nas coisas que fazia dentro da piscicultura, e ele trouxe essa ideia de aquaponia quando sequer existia essa terminologia aquaponia para isso, né? então ele montou uma estrutura de lá do Caunesp, em Jabo de Cabal, em que envolvia plantas e peixes e eu via tudo aquilo, ficava maravilhado com aquilo, aquele monte de pés de alface junto com peixes, não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas eu percebia também que era muito complexo na época. Isso aí foi 96 e nessa época foi quando inclusive os papas da aquaponia, que são professores ali da Universidade de Ilhas Virgens nos Estados Unidos estavam fazendo seus primeiros trabalhos que hoje são referências para a aquaponia moderna então, quer dizer, uma época que não tinha nenhuma informação disponível e o professor Nilton Castanholi estava ali batalhando né? só que quando não tem informação a gente acha que tudo é muito complexo então monta estruturas muito grandes muito complicadas com dificuldade muito grande de limpeza Manutenção, filtragem Então eu via que o resultado não aparecia Era muita tentativa e erro E enfim, eu tinha que fazer meus trabalhos Com tanque rede E aí eu acabei que não me envolvendo tanto Eu diminuí um pouco meu interesse Quando vi que era muito difícil Fazer com que funcionasse essa interação Peixe e planta E aí, Mas aquilo ficou muito na minha cabeça Porém, eu tinha que seguir né? E as oportunidades iam aparecendo Me surgiu muito na época, o pesque-pague era algo que estava levando a piscicultura muito fortemente como uma atividade econômica importante, né isso é década de 90, então foi assim que a piscicultura nasceu de forma comercial, econômica, principalmente na região sul e sudeste se juntou isso, né? Então, as pessoas queriam pescar, os rios a gente sabe que já não estão como eram é, em termos de poluição, peixes, então as pessoas que gostam de pescar, diziam, pô, tão perto da minha casa tem um sítio que tem alguns tanques, uma estrutura, posso pegar um peixe, com certeza pego um peixe grande, alguém já frita ali para mim, já... então isso explodiu. Junto com isso do pesque-pague Pag, é, veio também a importância de se fazer um transporte bem feito, que se transportavam peixes vivos, que tinham que pegar bem e rapidamente está já pegando no zol. Então, nesse negócio, dependia de um transporte muito bem feito. E eu vendo essa oportunidade, acabei veredando para esse lado, né? Eu falei, vou, vou trabalhar com isso. Trabalhar com fisiologia, estresse, ver como a gente reduz o estresse dos animais durante o transporte. E meu trabalho, então, começou numa outra linha. Trabalhar com fisiologia de peixe de uma forma aplicada para resolver um problema de transporte. E meu doutorado foi nessa área. E quando eu saí do doutorado, né, acabou surgindo uma oportunidade para trabalhar como professor na PUC de Curitiba. E nesse momento, eu tentei retomar a aquaponia. Só que quando a gente entra numa universidade, vem muitas demandas né então e muitas oportunidades. Então, eu estava ligado ao curso de medicina veterinária, de zootecnia, de agronomia. Os alunos tinham interesses diversos e eu, naquele momento, eu vi que não conseguia... É reduzir, dar foco em uma ação, né, aquaponia, que eu cheguei a, a desenvolver um trabalho e fazer uma solicitação para que eu conseguisse uma capacitação nessa área, para montar uma estrutura ligada à aquaponia, mas a própria piscicultura ainda era nova dentro de uma universidade como a PUC, né, o curso de medicina veterinária sequer tinha a disciplina, tinha que batalhar para que a disciplina entrasse no curso, então, aí o que acontece é que esse meu projeto de aquaponia também não foi à frente, aí já estou falando de início de 2000 eu não consegui também desenvolver tinha que trabalhar em outras temáticas e aí em 2007 o frio de Curitiba acabou me expulsando um pouco e eu falei vou buscar áreas mais quentes e aí surgiu a oportunidade de vir para Embrapa em Aracaju na verdade eu queria vir para Aracaju ou para um local assim e aí surgiu um concurso da Embrapa eu achei que era uma boa e vim para cá e novamente né a ideia de pô, peixe, planta, legal, tal tá mas a gente acaba sendo contratado e tem que fazer aquilo que a especificação do concurso me pedia né? E, e na verdade foi até além do que isso porque quando cheguei aqui não existia ninguém trabalhando com peixe nessa unidade da Embrapa em Aracaju, então me foi dada aí uma missão de durante um ano eu visitar instituições dessa área de atuação nossa que vai do Ceará até o sul da Bahia, que não é pouco, e buscar as demandas que a gente precisava atender e nesse trabalho a demanda maior é ali recursos genéticos. Né? Então, trabalhar com manutenção desse material de gemoplasma, de sêmen, de coleções biológicas, de peixes com interesse para programas de melhoramento genético, essa era uma demanda forte da região e foi isso que eu acabei montando. Até que foram passando os anos, eu contratei um bolsista de pós-doutoramento que era especialista nessa área de criopreservação de sêmen para me ajudar na equipe. Surgiu um concurso, esse bolsista Passou no concurso, entrou e levou essa área. E finalmente isso foi no ano de 2010, 2011, na verdade 2012, em que eu ainda finalizava um pós-doutoramento na Espanha, exatamente nessa área de recursos genéticos em que passou no concurso esse colega, assumiu essa área e eu pude começar a área de aquaponia então, então começa a conversa em no, década de 90, isso só em 2012 2013, é que aquaponia de fato foi vista pela Embrapa, a partir da minha unidade mas também de outras e da sede né, como algo interessante e me foi dada essa chance de mostrar isso, e aí montei um laboratório de pesquisa em aquaponia em 2013, e e esse laboratório veio no momento muito oportuno, da mesma forma que eu vejo que na minha vida algumas coisas são bacanas, que coincidem, né? Então, trabalho de tanque-rede no momento correto, que tava ali, trabalho de transporte de peixe, e aí, de repente, eu vejo que, no momento em que a aquafonia sequer tinha um nome conhecido no Brasil, na década de 2010, 2012, e não existia nenhum documento escrito em português, eram só documentos né, extensos em inglês, e as pessoas não sabiam ainda e aí me surgiu a chance, bom, vou montar um laboratório treinar minha equipe, me capacitar também através dos nossos trabalhos em sistemas pequenos e aí foram montados vários sistemas e vários tamanhos buscando muita informação às vezes montando um sistema que a gente acabava vendo em, em algum trabalho e fazendo a validação algumas adaptações e assim foi vendo assim que essa aquaponia com o conhecimento passado por esses pesquisadores dos Estados Unidos, na década disso, foi no começo final da década de 90, em que eles já publicaram os primeiros trabalhos. Eram um trabalhos que já facilitavam muito o entendimento do que era a aquaponia, o que é que o peixe produz, o que é que aquilo representa para as plantas em termos de nutriente, então, o que falta de nutriente, o que é que tem em excesso, então tudo isso já estava mais entendido e facilitou muito para mim, porque depois que esses pequenos macetes, pequenos conhecimentos são é, desvendados, a gente pô, percebe mas é muito simples, então o um filtro biológico é algo muito simples tudo aquilo que eu via, então na época do meu mestrado, eu percebia que era era aquilo mesmo que a gente enxergava, porque não tinha informação então tudo era muito complexo e difícil, mas com a informação tudo fica super simples, então o peixe produz dejetos ele produz é, algo Algo que vai para a água, porque ele vive na água. Algo pode ser parte sólida, parte já dissolvida na água. Aquilo na água, se acumulado, acaba virando algo tóxico para o próprio peixe. Então, tem que ser retirado ou transformado. E na aquaponia, aquilo que o peixe produz contém aquilo que a planta precisa, mas não no formato que ela precisa. Então, a gente precisa de um outro componente biológico, inclusive no sistema, que transforme o que o peixe produz no formato que a planta consegue assimilar. Então, aí vem bactérias que podem ser produzidas ali num filtro biológico, algo muito simples, são bactérias que surgem, que estão no ar, que estão na água e que surgem espontaneamente, inclusive, a gente pode fazer com inóculo, mas se não fizer, ela também acaba surgindo e elas transformam, principalmente, né, o que a gente tem em maior quantidade vindo dos peixes, é o nitrogênio, é o metabolismo do nitrogênio, da quebra das proteínas. Nos peixes, se representa pela amônia, então ele libera amônia na água, a amônia é dissolvida e acumulada pode ser tóxica ao peixe. Se a amônia, no seu formato, como é eliminado pelo peixe, não representa nada para planta, mas ele contém nitrogênio. Existem dois grupos de bactérias que acabam transformando a amônia, transforma em nitrito inicialmente, que ainda é tóxico para o peixe, não é absorvido pelas plantas, mas um outro grupo transforma o nitrito em nitrato. Então, é, é um organismo se alimentando de um produto eliminando o outro. E o nitrato é muito pouco tóxico para o peixe então para ser acumulado e causar algum problema precisa ter uma concentração muito alta, só que ainda assim as plantas entram como mais um elemento purificador da água, porque aí sim ela aproveita esse nitrogênio, então ela consegue transformar esse nitrogênio na forma de nitrato em tecido vegetal, né? crescimento, frutos frutificação inclusive, né e isso reduz a quantidade de dejeto de nitrogênio basicamente na água e isso num contexto assim mais quantitativo, é muito forte porque o nitrogênio é eliminado com uma quantidade grande, mas tem outros elementos que também passam por isso, tem outros micro que se juntam ao frito biológico e que acaba fazendo o que a gente chama de mineralização, né que transformam aqueles dejetos num elemento mineral que a planta consegue absorver. Então, a, a planta, nesse sistema de aquaponia, consegue sobreviver, crescer, com basicamente, falta muito pouco do que ela precisa se a gente observar o que o peixe elimina então ela consegue reduzir também a quantidade de nutrientes na água e deixar a água mais propícia para o próprio peixe é um sistema de recirculação e com isso a gente tem aí uma simbiose muito importante né? porque os peixes conseguem aproveitar aquela água por muito mais tempo de forma até indefinida se a gente fizer algo muito bem feito controlar, observar a quantidade de ração que é dada, a quantidade de plantas em função da quantidade de peixes, a água teoricamente, e isso na prática é muito próximo dessa teoria. Ela pode ficar ali para sempre. Se é uma é muito bem controlada, a gente só repõe a água que é perdida nas colheitas, na evapotranspiração, na própria evaporação. Então é um sistema muito surpreendente e de fácil funcionamento. Essa foi assim a primeira parte, assim que vislumbra muito as pessoas, né? Que vê isso aí é uma coisa nova. Deixa eu tentar. Qualquer a pessoa que tenta, a gente vê os vídeos no YouTube, muita gente postando, a pessoa fica maravilhada, porque de fato funciona.
0: Paulo, olha, eu tô aqui surpreso ouvindo a sua história e como muitas coisas se encaixam e passam um pouco também por pontos que eu gosto. Primeiro, o posicionamento de que a produção de peixe no Brasil não era algo que era visto de forma econômica. E hoje, o Brasil está se despontando na exportação de tilápia. E existe até exportação de tilápia, proteína né? de peixe, com um certificado halal ou seja, um público específico. No mundo inteiro, a gente sabe que muitas populações sofrem por falta de alimento, de nutriente. O Brasil tão rico em condições para produzir e em mentes capazes de desenvolver o que vocês vêm desenvolvendo. Então, entender que no começo um esporte que é o pesque-pague ou os pesqueiros, eu sou de São Paulo, assim como você, eu nasci na capital, depois fui morar em, em Botucatu, você direto lá em Piracicaba, e Piracicaba é cercado por ótimos pesqueiros. Então eu vejo, entendo que inicialmente a gente até ficava feliz quando estava no pesqueiro e tinha um biólogo ou um zootecnista. que falava, nossa, esse lugar é bom, eles cuidam bem dos peixes para o peixe estar tá ativo, porque se ele estiver num ambiente inadequado, com uma água rica em nutrientes que acabam se tornando tóxico para o peixe, ele não vai se alimentar, não vai se desenvolver. E a evolução desses processos até chegar numa tecnologia ou eu digo que aquaponia é até uma filosofia que se entendeu como se dá o processo de ciclagem de nutrientes no sistema, passando por diferentes classes de organismos ou espécies. Então nós temos o peixe, nós temos a planta e os micro-organismos atuando de forma simbiótica num sistema fechado e autossuficiente, você só precisa repor a água que é perdida, isso é fantástico. Agora, um ponto de virada de chave, isso é muito importante para quem está nos ouvindo, é que quando nós olhamos de fora algo novo ou algo que nós estamos estudando, tudo parece muito complexo, mas quando você se aprofunda e começa a entender as técnicas ou os processos bioquímicos, fisiológicos ou físicos mesmo que ocorrem dentro desse processo, as coisas acabam se tornando mais claras e a gente vê que a essência, na maioria das vezes, é muito simples para algo que a gente não entende e parece complexo. Então, eu sempre tive a, a curiosidade de assistir ou de ler sobre aquaponia, porque gosto muito de peixe, não tenho medo de dizer que gosto mais de pescar do que comer, né? Sempre pratiquei o, o pesca solte nos rios, porque o rio precisa quando é para comer eu vou no mercado e compro, né? Mas a gente poder ver que um sistema em que o dejeto do peixe pode nutrir uma bactéria e o coproduto que essa bactéria ou esse micro-organismo gera é nutriente para a planta, então você pode, hoje eu já vi, você pode ter no quintal da sua casa algumas caixas d'água, um sistema onde você produz a sua tilápia e produz o seu alface ali dentro. Lógico que demora um pouco, mas é um sistema praticamente viável. né? Então a essência desse sistema é a ciclagem de nutrientes. E você me disse que ao construir todo esse processo e a sua carreira não é, é, não é curta. Eu vi que você passou por um pós-doutorado nos Estados Unidos, passou também no Canadá, em, em Halifax e na Espanha. Então acredito que você buscou da fonte de quem trabalha com isso em muitos lugares. E você trabalhou com sistemas de diferentes tamanhos. É possível uma produção em larga escala de hortaliças ou flores concomitantemente à produção de, de peixes dentro desse sistema?
1: É, eu posso dizer simplesmente que é possível. É, tecnicamente é possível. Tecnicamente a gente pode produzir qualquer coisa dentro da aquaponia. Eu mesmo já produzi milho, já produzi pé de mamão. Então, assim, possível é. Eu já produzi cebola, beterraba. Agora economicamente é viável nem tudo então é claro, cebola vai continuar sendo muito mais viável economicamente no seu sistema convencional, que é uma estrutura muito mais barata e se produz em larga escala. A alface já não. A alface hoje é produzido em hidroponia e a hidroponia e a aquaponia são muito parecidas, então já está mais próximo, né?
0: Tem um valor agregado maior, né, Paulo? E
1: também. Então, assim, depende de muitos aspectos. Que tem sistemas grandes, inclusive comerciais, funcionando, tem. No Brasil ainda não. Mas já estão sendo construídos, inclusive alguns. Mas sempre que eu vejo aqueles de sucesso funcionando pelo mundo, geralmente está associado a algum nicho de mercado. São aqueles empreendimentos em que a pessoa, após se maravilhar e ver que, ah, que legal, funciona, é, mas ela senta e faz um belo de um plano de negócio. Porque não é o tipo como qualquer outro negócio. Ele não vai funcionar simplesmente porque a pessoa gostou, se maravilhou com aquilo e eu olhou e falou, nossa, isso aqui é sustentável, isso aqui economiza muita água, de fato, economiza muita água, mas tudo isso tem que se transformar em um negócio, tem que ser competitivo, tem que ser baixo custo, tem que ter uma demanda por aquele produto, aquele produto tem que ter uma identidade para conquistar o seu espaço, então, muito além do que a técnica. A técnica, a gente responde, é possível, a gente produz quase tudo em aquaponia. É um sistema que, na verdade, ele está simplesmente replicando aquilo que a gente já conhece. Quando uma pessoa pega um esterco de um animal e coloca numa planta, essa pessoa já sabe que esse esterco não pode ser colocado verde, né não pode ser colocado sem estar tá curtido. Por quê? Porque esse material precisa passar pelo trabalho de micro -organismo. É a mesma coisa do filtro biológico. Então, só o que acontece da diferença entre o que a gente já sabia de usar o dejeto de um animal para cultivar uma planta, é que a gente sabia isso no ambiente terrestre. E agora a aquaponia está mostrando isso dentro do ambiente aquático. Então o conceito da ciclagem do nutriente é exatamente o mesmo. A diferença grande que vem daquilo que você estava colocando, né, de ah, a complexidade e tal, é porque é algo muito novo. Então, quando a gente vê... Eu tinha um sistema muito bacana de aquaponia dentro de casa, que é da onde eu fiz alguns trabalhos, que inclusive foram publicados, um, um sistema muito fácil de ser trabalhado. Por que que era fácil? Porque é uma estrutura que, inclusive, você trabalha ergometricamente, está ótimo, você fica em pé, não tem que ficar baixando, não tem que tirar a tiririca, não, não cresce mato, é, não tem que pegar enxada... <risos> então é, é muito simples, por isso que assim a mão de obra é muito fácil a complexidade para você entender o sistema e fazê-lo fácil, né, em termos de mão de obra exige muito estudo a pessoa tem que ler bastante, tem que entender o que que é, como é que o peixe o que que ele come, como é que ele excreta, como é que a água a bomba, o filtro biológico o que que é flutua, o que que tem menos peso, mais peso, tudo isso é novo para uma pessoa que por mais que conheça a sobreprodução de de alimento, de horta, né? É totalmente diferente produzir um pé de alface no chão e produzir no sistema de aquaponia junto com o peixe, que tem que entender o peixe, né? Tem que saber ali, você não tá vendo o peixe, você tá vendo a água. Então, tem que saber, na hora que dá a ração, perceber o peixe comeu da, da forma esperada ou não. Ele está dando um indicativo para você que na hora da alimentação, sem você ver o peixe sim vendo apenas o movimento dele, de que o oxigênio está baixo, que o pH está alto, e que alguma indicação, você olha para o peixe, opa, eu já estou sabendo, deixa eu ver a planta, a planta está meio amarelada, ela está meio murcha, ah, isso aqui deve ser o filtro biológico, deve ter muito pimento. Então, isso requer prática, e muita leitura e essa parte que é a parte que eu vejo a mais difícil para as pessoas já querem chegar logo e montar o sistema e ver pô mas eu vi que é fácil né o próprio Paulo Carneiro lá quando publicou aquele sistema super bacana disse que leva uma hora e meia só para ele fazer toda a limpeza uma vez na semana ele gasta uma hora e meia para limpar tudo trocar de muda é muito fácil mas a parte que antecede exige muito esforço porque é um conhecimento novo então isso colocando dentro de uma Aspecto assim, ah, é algo residencial para produzir pequeno. Ainda nem tô falando da parte comercial, que é a sua pergunta, né? Nessa parte que é pequena já tem esse complicador, mas que é fácil de ser resolvido. Basta a pessoa ter esforço, querer aprender e fazer as coisas da forma correta. Primeiro, aprender, montar algo pequeno para pegar a prática e assim vai crescendo. Agora, a parte econômica não é simplesmente a gente pegar um sistema pequeno que ocupa 10 metros. Quadrado e falar ah, agora eu aprendi vou multiplicar isso por 10 e eu faço um sistema que vai o meu negócio, não é assim não é assim, primeiro porque a proporcionalidade não é exatamente dessa forma que a gente tecnicamente maneja um sistema e desenha um sistema maior, precisa ter em mente toda a complexidade envolvida então qual é a espécie de peixe, qual é a densidade que vai ser usada, qual é a ração que vai ser usada qual é a expectativa de resíduo a ser gerado, qual é o ambiente do filtro biológico vai ser usada algum mineralizador externo, que eu pegue é também o que sai do filtro, a parte sólida dos dejetos dos animais, eu vou aproveitar aquilo também e voltar no sistema, sim ou não? Porque, dependendo da densidade, tem que usar uma aeração muito maior, eu aumento o custo, eu aumento o risco, será que o produtor está preparado para isso? Então, e você aumenta a densidade, a sua área de produção de plantas vai ser muito maior também. A complexidade aumenta bastante, aí se transforma em uma visão de negócio, que primeiro tem que ser feita de trás para frente é olhar quem é o meu demandante quanto eu consigo nesse local que eu quero instalar meu sistema quanto eu consigo vender né? eu vou produzir alface então quantos pés quantos mil pés de alface eu vou vender por mês a conta tem que ser de trás para frente né para daí chegar ah, tá, então eu tenho garantido aí o um mercado para poder vender por mês 5 mil pés de alface né isso dando um exemplo das muitas outras possibilidades de produção de plantas é o tomate cereja por exemplo que e quanto mais se me agregar valor, melhor. Mas aí definir primeiro a demanda, se ela existe e quem são os concorrentes. Então hoje o concorrente maior da aquaponia é a própria hidroponia. Na hora que a pessoa vê, Pô, vou vender alface ou tomate cereja, mas as pessoas... Para quem quer vender esses produtos, já compra esses produtos que vêm da hidroponia. Então, tá, eu tenho um concorrente. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Deixa eu ver o preço que eles pagam, porque se for um preço que me compensa, eu tenho que ver meu custo de produção. E aí que vem uma primeira informação importante para ser levantada, porque é uma coisa até óbvia. Eu quero produzir e vou competir com o um produto da hidroponia. Será que o meu custo de produção? é mais baixo? Será que eu consigo competir com esse produto? Porque se imaginar, a pessoa já vem na cabeça é mais, ah, eu dou ração para o peixe, tenho dois produtos, eu tenho a planta e tenho o peixe, como é que meu custo não vai ser mais baixo? É, mas a pessoa esquece de colocar, pô, você tem dois animais ali e mais o um filtro biológico, então quer dizer, é um negócio, então não é você que tá botando a mão lá, você tem que contratar funcionários, que você tem que gerir o um negócio e não ficar alimentando peixe, então contratar funcionários que vão ser capacitados, O hidroponia a capacitação é feita numa estrutura muito mais fechada em que já tem cursos de hidroponia muito simples, em que é uma receita de bolo é colocar uma solução hidropônica medir pH, é muito mais simples aí você vai ter que capacitar uma pessoa que vai ter que entender de filtro biológico, de bactérias vai ter que entender de peixes, de alimentação de peixe, de planta, nutrição de planta quer dizer, esse funcionário primeiro, vai exigir uma capacitação isso é custo, ele vai querer um salário melhor e você vai ter que dar um salário melhor porque senão, um cara que você acabou de capacitar, pode ser contratado por outro. Então, isso é só um exemplo que eu percebo que as pessoas não têm colocado em pauta na hora de decidir se vale ou não a pena comercialmente a aquaponia. Porque a questão é que a pessoa olha e fala assim, ah, mas isso aqui economiza água, é um produto sustentável, todo mundo vai querer comprar esse produto. As pessoas ainda não conhecem o produto aquapônico. O produto aquapônico não é um produto orgânico, é diferente as pessoas conhecem o produto orgânico, mas esse produto não tem identidade ainda. Então, é um trabalho que não tá feito. Então, hoje, quando uma pessoa vem para mim e fala, pô, eu inclusive tenho dinheiro, tenho condições de conseguir um empréstimo e eu quero trabalhar comercialmente num projeto da companhia. Eu jogo esse balde de água fria, mas eu tenho que jogar. É minha obrigação fazer isso. Porque a técnica funciona bem não quer dizer que isso é um negócio já pronto, não é. E dizer também que é, eu sou pessimista, não, é só esse momento é o que eu estou enxergando a partir do momento que a gente tiver o consumidor Conseguindo identificar, ah, isso aqui é aquaponia, isso aqui é hidroponia. Tá, aquaponia tá 5 e a hidroponia tá 3. Mesmo a hidroponia sendo mais barata, mas eu vou comprar a aquaponia. Mas por quê? Então ele tem que ter informação. Porque eu já adianto assim, se eu for vender, produzir um pé de alface ou qualquer outra coisa e vender pelo mesmo preço da hidroponia, eu vou preferir como é, investidor, trabalhar com hidroponia. Por que que eu vou colocar peixe? Tudo isso que eu falei agora, treinar alguém, capacitar e ficar com risco de perder esse funcionário, muito mais risco. Eu tenho peixe também que pode ser perdido ali num problema de energia elétrica ou num problema de qualquer erro que a gente possa estar tá cometendo, né? A perda é muito maior numa aquaponia do que numa hidroponia. O tempo que eu levo para remontar o sistema em que eu preciso novamente ter peixes produzindo uma concentração de nutrientes na água suficiente para nutrir as plantas, não é como a hidroponia que eu vou lá e boto a substância porque eu compro já preparada, não, eu tenho que esperar o peixe crescer, comer, então tudo isso é risco que tem que ser botado na ponta do lápis e não tem sido colocado, por isso assim que a gente tá nesse momento em que eu acho que é perigoso entrar com é, investimento em aquaponia comercial se for competir de igual para igual com a hidroponia então falta ainda da situações como o mercado consumidor, conhecer o produto o produto ter uma identidade, mostrar que ele é superior e ele merece um valor mais alto, isso precisa agora tem algumas situações que ainda hoje podem sim valer a pena, porque que, em alguns locais do mundo a gente vê sistemas de aquaponia comercial funcionando e mesmo no Brasil, alguns ainda que sejam pequenos ou médios estão funcionando e funcionando bem comercialmente, porque eles identificaram nichos de mercado então tem nichos de mercado em que a aquaponia compete bem então você colocar uma aquaponia vou chutar um exemplo mais assim, para ser evidente né? Então mais grosseiro, mas ah, eu tenho, posso pegar um, um telhado, um topo de um prédio na Avenida Paulista e colocar um sistema de aquaponia pode sim, exato, porque o que precisa preciso é, eu não preciso de terra, então posso fazer e eu estou em cima do mercado consumidor que facilmente eu consigo muitas pessoas que facilmente vão ser conscientes e pagar mais pelo meu Produto vão querer até visitar meu sistema, então é claro, eu tenho nichos de mercado para isso, né? em que eu posso fazer funcionar. Ainda hoje, eu vejo que, como é novidade, então as pessoas montam uma aquaponia, vendem o produto, mas ao mesmo tempo, abre para visitação, dá cursos de aquaponia, então ele está agregando valor e vendendo outros serviços. Então também funciona, mas é, perceba que são nichos, são condições muito
0: específicas. Né? Exato. Que bacana, Paulo, que bacana. E isso é algo que tem que ser trabalhado. Eu gosto de peixe. Meu pai que está em São Paulo vai adorar ouvir isso. Ele sempre, ele sempre gostou. E é importante você falar isso, viu? Que você tenha, é, existe a a vontade, mas existe a realidade. E você domina isso. aproveitar esse intervalo para dar um recado importante para você, que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Paulo Carneiro. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Existem muitas paixões que nascem no campo, e uma delas é a paixão pela picape que te acompanha no dia a dia do campo. E a S10 é uma dessas paixões. Há mais de 25 anos, anos ao lado do homem do campo, a S10 faz parte dessa história e também faz parte da família. Muitas delas têm até nome. E por falar em paixão, você tem que ouvir o episódio número 8 do S10 Cast, uma grande paixão que começou nos bancos da faculdade de agronomia e segue até hoje no dia a dia da fazenda. Então não perca tempo e assim que finalizar esse bate-papo, corre lá no S10 Cast e se divirta com essa boa história. Acesse o S10 Cast na sua plataforma de podcast favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado a cada novo episódio que for lançado. E se você também é um apaixonado por carros eu recomendo fortemente que você conheça a Chevrolet Fan Store lá você encontra bonés camisetas e muitos itens personalizados para quem é apaixonado por carros acesse www.chevroletfanstore.com.br vai lá Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Paulo. Você falou da espécie, né? E falou das espécies vegetais. Os vegetais, você, com a solução nutritiva gerada através do peixe e da ação das bactérias, você consegue nutrir a planta e a maioria das plantas tem as mesmas necessidades de macro e micronutrientes. E em relação à espécie animal, que está dentro do tanque? Nós sabemos que a tilápia é o padrão de trabalho. Mas eu consigo trabalhar com diferentes tipos de peixes... Ou até mesmo, camarão, é possível produzir camarão em aquaponia? Então, com relação a peixes... Eu... Primeiro ponto é aquela coisa do peixe estar adaptado
1: à temperatura, aquela condição na sua localidade, né? A não sei que você tenha como mexer com isso, controlar. Você pode trabalhar com mais espécies. Mas principalmente espécies que não sejam agressivas, espécies preferencialmente onívoras, porque vão consumir uma ração mais barata, inclusive. E espécies carnívoras já vão aumentar um pouco o custo de produção, são mais exigentes. De comportamento agressivo são complicadas, mas de certa forma, mesmo espécies carnívoras, elas se adaptam ali dentro. Então, pode assim, num sistema maior, em que quer produzir em maior quantidade, ou pensar em algo econômico, começa a aparecer mais espécies que são restritivas. Mas num sistema familiar, no sistema residencial, eu falo até por experiência própria, na né, que eu tinha em casa, em que eu tinha pirarucu, eu tinha pintado junto no mesmo tanque com tilápia com cascudo, com curimbatá... Tudo no mesmo tanque. Então, o que eu fazia, assim... Primeiro que... Quando eu coloquei o pirarucu... O pirarucu entrou com 20 centímetros... Ele saiu com 1,10m... Nossa! Né? Em um ambiente de mil litros apenas... Então... Crescer, cresce. O tambaqui com 5, 6 quilos, num ambiente de um metro cúbico também, é possível. Agora, o que acontece? Se eu colocar uma espécie como pirarucu, a gente já pega uma espécie que, um exemplares que já estejam adaptado à ração. E assim que ele vai crescendo, eu não posso colocar também depois um alevino de tilápia muito pequeno, porque mesmo que ele esteja adaptado à ração, ele vai comer, ele vai preferir comer um peixinho pequeno. Então, tendo espécies carnívoras dentro, eu tenho que repor com animais maiores, né? Animais já com pelo menos aí 20 gramas, 30 gramas, dependendo do predador que tá ali dentro, né? Mas funciona, é tipo de, de trabalho. E isso, assim, é válido no sistema pequeno, residencial, né? Para um sistema comercial, geralmente, que vai ser usado mesmo, é uma única espécie. E a tilápia é a que mais se adequa. Trabalhando com uma única espécie, outra que vai muito bem na aquaponia é o tambaqui. Desde que a temperatura da água do local não seja muito baixa, né? Tambaqui gosta de água mais quente. Tambaqui vai muito bem. Eu tinha muito, eu tinha algo como os 20 animais dentro de mil litros. Claro que animais em diferentes tamanhos, né? Que esse é um é uma condição para aquaponia. A gente nunca tem todos os animais sendo colocados na mesma idade, porque senão eles vão sair todos na mesma idade e eu acabei com o meu sistema. Então a gente tem que colocar um pouquinho hoje, daqui a um mês coloca mais um pouquinho. Então esses 20 animais que eu tinha ali tinham tamanhos muito diferentes. Eu tinha animais ali entrando com 10 gramas, e tinha animais saindo com 4, 5 quilos no mesmo ambiente, 1 né? um, mil litros apenas. Então, algo que mostra que funciona bem, os animais se desenvolvem e é possível se trabalhar né, com várias espécies, com espécies com monocultivo, se for o caso, né? criação de uma única espécie também, e, e mesmo em ambientes muito pequenos.
0: E o camarão é possível? O
1: camarão, <risos> ele pode entrar nessa situação que não tem outro peixe para comer o camarão, né? que não, não sei outra espécie de de peixe ali junto, porque também eu não posso criar só o camarão. O camarão é um é um animal que vive no fundo, ele tem que se apoiar, né? Ele não fica nadando como o um peixe, ocupando todo o corpo da Então, eu não consigo ter uma densidade de camarão suficiente para produzir o quanto eu preciso de nutriente para as plantas. Então, só camarão é muito difícil a gente colocar e conseguir ter o que as plantas precisam. Mas em consórcio, né, peixes e camarão, é possível
0: Sim. Paulo, você respondeu uma das perguntas que eu ia fazer. A primeira foi sobre sistemas maiores com um viés de produção para fins de lucro econômico. Aí, a segunda pergunta que eu tinha, você acabou de responder, que é a relação de animais com diferentes idades. Porque eu vejo hoje uma vantagem muito grande desse sistema de aquaponia para populações carentes ou alguém que mora num sítio e quer ter uma produção tanto de um vegetal, de uma verdura ou até mesmo de uma fruta e quer também ter a possibilidade de tirar uma fonte de proteína. E você acabou de dizer que no seu sistema você tinha 20 tambaquis com tamanhos diferentes, porque aí você consegue fazer uma despesca escalonada. Isso que é legal. Você tira um peixe, come ele, aí você entra com outro. Então você tem a mesma coisa que na hidroponia, nós temos bancadas berçário a bancadas de produção final, para comercialização. Então na aquaponia você também tem esse sistema. É muito bacana isso para quem tem deficiência de acesso a esse tipo de alimento, poder... Montar, ele precisa ter uma fonte de ração, né, Paulo? Mas tendo isso próximo, ou até o governo fazendo uma campanha de incentivo a esse desenvolvimento, nós conseguimos levar alimento, proteína animal de qualidade a lugares de difícil acesso, né?
1: Exato. É um sistema que, para ter em casa, é muito funcional, muito útil. Então, você, exatamente, tá tirando os peixes, a gente costuma fazer a anotação, né? Então, tira tiro um peixe esse fim de semana, próximo fim de semana, eu tiro mais um. Vou anotando, porque também não, eu não vou repor um por um peixe, né? Eu tenho que comprar em local, geralmente eu vou lá e eu compro 10 juvenis e coloco esses animais, conforme eu vou tirando, eu vou controlando. E com as plantas é a mesma coisa, eu vou retirando e toda semana eu tô replantando. É um sistema muito interessante. Agora, quando a gente começa a pensar nisso, de ah, vamos fazer o, programas de dar essa oportunidade a pessoas carentes de estar tá produzindo o seu próprio alimento. São situações que eu vejo assim, tem que ser muito bem pensada, sabe? Porque é um sistema que exige muito conhecimento como a gente falou no começo e eu percebo que quando a gente chega com essa tecnologia para explicar, para mostrar para as pessoas mais carentes, infelizmente, a gente se depara com pessoas que têm mais dificuldade de absorver muita informação. Então, eu percebo que são poucas que a gente consegue fazer com que domine o sistema, que em termos de entendimento, que consiga ter tempo suficiente para se dedicar, para aprender, porque são pessoas que estão sempre envolvidas em muitas atividades, atividades braçais, desgastantes. Então, assim eu percebo que na prática quando a gente tenta levar a aquaponia para esses tipos de programas de ajuda e auxílio às comunidades às pessoas que de fato precisariam mesmo do que a aquaponia pode gerar de produto a dificuldade é muito grande da gente fazer com que funcionem esses programas e quando a gente vê algumas situações até mais complicadas que aí é vê a aquaponia para resolver um problema até de seca né porque a economia é de 90% de fato comprovada por mim também, né? De água a gente consegue usar 10% apenas do que se produz o mesmo quilo de alimento de uma forma convencional porque a gente reutiliza, a gente coloca água certinho na raiz da planta o que que remete, né? Principalmente às vezes um político que pensa numa política pública, vão levar isso para o sertão vão levar isso para as pessoas onde estão lá sem água, né? A gente, além disso que eu passei antes, ainda tem uma problemática que são pessoas que não estão acostumadas nem a comer peixe, muito menos verdura. Então, também tem assim complicador quando a gente pensa em levar em fazer um programa de chegar com essa tecnologia nova porque a questão cultural também pode dificultar essas ações então não que não funcione né mas a gente precisa trabalhar muito bem esses programas para que eles tenham sucesso para que como eu já vi muitos programas também que às vezes ah vão sim aconteceu algo que uma região de pescadores ou porque construiu uma barragem ou seja o que for ele perdeu o ambiente de, que ele tinha de pesca vamos os pescadores a, a criar peixe em tanque rede Não é simplesmente chegar lá Colocar os tanques rede, dar ração durante um ano E achar que vai funcionar Já acompanhei projetos desses que no ano seguinte Aquele tanque rede virou galinheiro Ele tirou da, da água e botou para criar galinha Ou então aqueles que ah, vão, vão dar matrizes e reprodutores De, de bode, de, de ovinos Vira as costas e eles fazem churrasco porque não é simplesmente colocar a tecnologia dessa forma, né? a gente tem que avaliar como é, que é a cultura dessas pessoas, né? será que um pescador que está acostumado a pescar, a dinâmica dele de trabalho, de vida, durante tanto tempo, gerações, simplesmente de uma hora para outra a gente vai achar que ele vai aprender a jogar ração em vez de estar tá jogando uma tarrafa ou soltando uma rede de espera com a sua embarcação? então é uma mudança muito grande cultural sabe então simplesmente a gente tenta ser mais simples para né? a gente ver pô mas é uma tecnologia tão boa de fato é boa é sustentável é sustentável economiza água mas eu vejo assim a Embrapa tem uma forma de trabalho que eu acho bacana é que toda tecnologia quando é transferida ela tem toda uma preocupação por trás para ter o um monitoramento dessa adoção dessa tecnologia e o quanto essa tecnologia impactou a parte social econômica ambiental em alguma comunidade então não é simplesmente colocar a tecnologia, a gente, antes de colocar, pensa, como é que vai ser o impacto disso? E quando a gente percebe que tem todo esse complicador, que às vezes é uma questão cultural que tem que ser trabalhada, junta parceiros, entra psicólogo, entra assistente social, entra uma equipe grande para tentar fazer com que, de fato, aquilo seja adotado. E aí a gente percebe que tem que ser invertida essa questão, né? quando a gente percebe ah, mas essa tecnologia é boa para ser colocada em tal lugar, a gente tem que pensar deixa eu ver esse lugar, o que eles estão querendo será que eles querem essa tecnologia? então o trabalho acaba sendo diferente eu já acompanhei várias dessas ações de transferência de tecnologia em que vão pessoas de várias formações assistentes sociais e procura identificar naquela comunidade que é que eles precisam e quando identifica isso, é de que forma que a gente vai levar essa tecnologia. É muito complexo, sabe? Mas é, é a forma que a gente vê de ter mais chance de sucesso. Porque muitos programas em que a gente acaba achando que está ajudando, a gente não consegue e acaba criando naquela comunidade, isso eu falo até para não ter uma ilha aqui perto da gente em Aracaju, que eles quando vem, chegar a gente da universidade até da Embrapa também, fala pô, já vem esse pessoal com esse monte de formulário aí? e questionário e tal e eles ficam até meio assim, pô é, a gente acaba queimando um pouquinho num um momento, queimando no segundo e aí fica cada vez mais difícil naquela comunidade a gente conseguir entrar com uma nova tecnologia porque eles já ficam ressabiados pô, isso aqui vai só incomodar a gente
0: Exato. Ô Paulo, mas olha, é bom é bom você dar essas chacoalhadas na gente, porque nós sempre pensamos de forma utópica, mas vocês veem a realidade. Duas coisas os órgãos de assistência rural e agropecuária, eles estão se tornando cada vez mais escassos no Brasil. E poucas pessoas sabem que a transferência de tecnologia gerada pela Embrapa, ela não é feita de ponta a ponta, de quem desenvolve a é quem vai aplicá-la. E, como exemplo, Paulo, a Empaera, aqui no Mato Grosso, CAT em São Paulo, então, esses órgãos de assistência e difusão tecnológica, eles são cada vez mais escassos. Então, a para ela treina esses técnicos para que eles possam levar essa informação. E na maioria das vezes, nós não temos algo duradouro para que o sistema possa ser atendido e funcionar. Nós vemos muitos assentamentos ou programas de assistência rural que não dão certo, como você me disse agora, né? Você ensina o produtor a produzir lá bode, carneiro, você vira as costas, ele mata e faz churrasco. Enquanto você falava, eu vinha pensando, se é um lugar que tem escassez de água, ele pode pode pegar a água da coponia para tentar molhar o feijão ou até mesmo para beber. Então nós temos que ter realmente, pensar de forma realista, mas não deixa de ser uma oportunidade. Isso é uma estruturação que sempre tem que ser defendida e repensada nos estados, porque a grande maioria da produção agrícola, no mundo é feito por propriedades de pequena escala. Nós temos grandes produtores rurais, mas e se for falar em hortaliça principalmente, isso sai de pequenas propriedades. Agora, a vantagem de você ter uma fonte de água ou ter locais com boa insolação e assim por diante, é um sistema que é muito... Curioso, mas pelo que você nos disse, existe muito ainda do que se estudar e trabalhar. É uma alternativa. E o recado que eu acho que você deixou muito importante é a questão do nicho esse apelo do que é, como é feito e para que serve, eu acho que é o, o passo inicial. Assim como é até hoje com os produtos orgânicos. Muitas pessoas defendem, eu quero só consumir produto orgânico. Quer? Beleza, você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, você vai pagar de 20% a 100% mais caro no que você vai consumir e você não terá sempre o que você quer. E essa é a filosofia do produto orgânico. Você tem muito mais trabalho para fazer e o valor agregado dele é muito mais alto. Senão, a gente estaria produzindo com um certificado, né? Quando eu falo orgânico, não é simplesmente não usar nada. Poucas pessoas sabem que no produto orgânico eu posso usar defensivos com a certificação necessária. Então, esse apelo de você trabalhar de forma específica, num ponto de produção onde você pode levar a pessoa para ver e ter aquele valor agregado, eu acho que é a primeira alternativa alternativa de difusão da tecnologia, né, Paulo?
1: Mas acho que uma coisa importante também para colocar, assim, que no momento que a gente está hoje da Fofonia, né, em que vem muitas pessoas interessadas na parte comercial, eu passei esse primeiro questionamento, que é importante, né, de colocar como plano de negócio em primeiro lugar, e não, não simplesmente a técnica funcionar e, e emocionar a pessoa que está com vontade de fazer, né, porque viu, funciona, funciona mesmo, construiu um pequeno em casa, agora quer aumentar o tamanho, então tem essas questões que eu coloquei mas tem questões técnicas tão importantes que estão hoje muito em voga ao mundo, no mundo e que a gente vê até linhas de, de pensamento diferentes dos pesquisadores e também empresários nos Estados Unidos e na Europa com relação a sistemas de aquaponia e que eu vejo assim matemática muito bacana, né? que é muito recente e que tecnicamente, para se tornar algo comercial, como qualquer outro sistema a gente tem que fazer com que a aquele sistema seja o mais eficiente possível. Então, o questionamento que tem sido dado na aquaponia é que quando a gente olha bem de perto, pô, são três organismos vivos dentro de um mesmo corpo d'água. Tudo bem que estão compartimentos diferentes, né? mas é uma bomba circulando, fazendo aquela água passar, é a mesma água. Então, como é que eu quero que essa água tenda de forma eficiente e que eu tenha um ambiente super ideal para bactérias, para plantas e para peixes, que são três organismos tão diferentes. E eu achar que eles têm as mesmas necessidades em termos físico-químicos e biológicos da água é acreditar em milagre, né? Porque não é assim. Se a gente pegar simplesmente o pH, a gente vai ver que o pH, a faixa de pH para a maioria das espécies que a gente usa de peixe na aquaponia é uma. Das plantas é outro pH que, inclusive, é bem mais baixo. E das bactérias é um intermediário. Quer dizer, a gente quando olha para um sistema de aquaponia, por mais que ele funcione bem numa escala residencial, funcione bem em sistemas pequenos e até funcione bem em sistemas mais intensificados, ele coloca muito peixe, né? Porque também coloca uma aeração muito forte, né? Pra uma ração de excelente qualidade, mas sempre a gente vai ter uma condição e que não é exatamente o ambiente ideal para todos os organismos. Então, diante dessa constatação do interesse que todo mundo, quando fala de sistema produtivo, tentar ser mais eficiente possível no seu sistema para retirar o máximo possível de lucro e de proveito, a gente vê agora a, as pesquisas sendo encaminhadas para uma transformação grande na aquaponia, em que esse sistema de recirculação eu percebo que já tem uma outra visão, em que inclusive já tem até nome para isso, em sistemas acoplados e desacoplados, em que é, procuram deixar então com que a água não recircule mais, em que a água do peixe recircule apenas no sistema de peixe e que conforme as plantas vão precisando de mais nutrientes e mais água também, porque aquela água tá sendo perdida por evaporação evapotranspiração, então aquela água é colocada do peixe para a planta para suprir essa água que foi perdida e para trazer mais nutrientes e aquele resíduo, principalmente sólido dos peixes, porque o resíduo que está dissolvido na água, novamente vai para um filtro biológico, que também se comunica dele com as plantas mas uh, acaba não retornando mais. E são três sistemas isolados. A água recircula dentro dele mesmo, mas não entre os sistemas. A água depois só passa para eles e não volta. Inclusive, o dejeto sólido passando por mineralização ou então por sistemas aí de produção de biogás em que você consegue extrair o máximo possível de nutrientes mineralizados daquele material também. E a gente gere a menor quantidade de resíduo desse sistema. Então, esse é o da eficiência de um sistema aquapônico está levando hoje a estudos que estão mudando a configuração do que a gente via até então, e foi o que eu falei até agora, né, de um sistema de reciculação. Já a tendência é que sistemas comerciais grandes com alta produtividade passem a não ser exatamente um sistema de reciculação. Então, quer dizer, em termos técnicos, também tem muita novidade vindo nessa temática de aquaponia comercial. Por isso que eu adiciono mais esse ingrediente para quem hoje está pensando, ah, vou investir 100 mil, 200 mil no sistema desse, pega um pouquinho leve, espera mais um pouquinho, se atualiza das informações, pode ser que hoje você monte um sistema que daqui a 2, 3 ou 5 anos esteja totalmente defasado e precise de muito investimento para ser atualizado. Então, esse é um momento que, além dessa história toda de plano de negócio que eu falei, também tem essas inovações tecnológicas que estão aí pipocando.
0: Exato, Paulo. A curiosidade do cientista reflete na evolução da população. Então, isso que você acabou de dizer, é natural que a própria ciência veja evoluções e melhore as condições de trabalho de atividades como essa, que é uma novidade. Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Notícias do Front, que também faz parte da rede Agrocast. Apresentado pelo médico veterinário Rodrigo Albuquerque, o podcast Notícias do Front foca na quebra de paradigma junto aos pecuaristas, ou seja, a internalização do conceito de que o resultado produtivo deve ser em Carado, não como um fim, mas sim como o único meio possível para que se alcance o maior objetivo da atividade pecuária. Ou seja, um resultado financeiro positivo, sustentado e longevo. Afinal de contas, a atividade é plurianual. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito de podcasts por Notícias do Front e fique informado sobre o mercado pecuarista. Olha Paulo, que bacana, tem muita informação, vou deixar já o convite aqui para que você marque na sua agenda para a gente voltar a falar disso, trabalhar mais em cima dessas alternativas desse sistema e eu fiquei fascinado, a vontade que me dá, eu já estou trabalhando aqui no meu sistema de hidroponia, é? a minha vontade agora é talvez trazer o peixe e colocar a aquaponia junto e principalmente como você disse que fez na sua casa, você estuda isso, montou, mas além de tudo É um hobby bacana Exatamente né? para você mostrar para os seus filhos como funciona o sistema Exatamente. de reciclagem dos nutrientes, porque nós estamos todos dentro da mesma caixa, né? Exatamente. E tinha um pesquisador famoso e que dizia, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e nós temos que usar essa transformação a nosso favor. Essa
1: parte é de educação, muito importante, né? A gente ainda chegou a falar, a gente fala no outro momento, mas é a qualquer ferramenta educacional.
0: Fantástico. Né? É isso, fantástico.
1: E em casa mesmo, como você disse, e coisa que é o que não tem Preço também você poder estar com um amigo em casa e falar assim: eu fazer um peixinho.
0: Nossa, é, eu já fiz várias
1: bem... vezes isso: me pegar um peixe de um quilo, dois quilos às onze horas da manhã, preparar com ele ali na minha casa, e aí, meio-dia, uma hora, tá comendo um peixinho que foi tirado no seu quintal, que não precisa ter mais do que uns 10 metros quadrados.
0: Olha só, deu até vontade mesmo. Paulo, que bacana. Muito obrigado mais uma vez por aceitar claro. conversar com a gente. Tenho certeza que quem tá com a gente até agora aqui gostou bastante desse tema. E eu aproveito para te pedir para que nos passe. Quem quiser entrar em contato com você, tem um e-mail. Não sei se você tem rede social também, né? Instagram e assim por diante. Mas quem quiser conversar com você, Paulo, como faz para entrar em contato? Contato com o Paulo ou com a Embrapa direto aí de Aracaju, que é a Embrapa Tabuleiros Costeiros, é isso? Exatamente.
1: O meu e-mail é Paulo.carneiro.embrapa.br. As é, redes sociais eu não alimento com muita informação, então eu não tenho muito conteúdo para mostrar nas redes sociais. E Geralmente também tem atendimento via saque, é o caminho que a gente pede para as pessoas quando vem fazer alguma demanda né, para a gente. É bem interessante porque a gente consegue também monitorar melhor através esse caminho, então na internet colocando saque Embrapa, a gente acaba encontrando, e acho que interessante também, é, tem uma publicação que vale muito a pena as pessoas terem acesso se colocar na internet aí Aquaponia Embrapa é né? um circular técnica número 81 então, se colocar também Aquaponia 81 Embrapa, vai sair esse pdf gratuito, em que mostra aí um sistema que, desse estudo que foi feito pela minha equipe aí ao longo dos primeiros anos de aquaponia, e a gente acabou chegando a um sistema residencial em que nessa publicação mostra a lista de material, como montar e como operar esse sistema. Acho que é um excelente começo para quem quer aprender
0: um pouco mais. Que bacana! Vou deixar aqui na descrição do episódio, quem quiser, acessa aqui embaixo, tanto o e-mail do Dr. Paulo, quanto o saque da Embrapa e essa circular técnica Técnica número 81, vou deixar o link direto. Você clica aí e quem sabe daqui uns dias você está comendo em casa também, como o Paulo falou, um peixe com seu amigo saindo. O peixe, só não, é né, lá. Paulo? O peixe e o acompanhamento, que é a salada, né? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Paulo, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns à Embrapa pelo desenvolvimento dessas tecnologias. É uma empresa que dá orgulho para o brasileiro e quem trabalha com a agricultura, pecuária, floresta, zootecnia, seja o que for dentro do agro, tem muito orgulho de ter esses pesquisadores trabalhando para nós, desenvolvendo tecnologias que tornam o Brasil um grande player, um grande competidor e, principalmente, um grande fornecedor de alimentos que ajuda a tornar o Brasil um grande aí fomentador da segurança alimentar no mundo. Paulo, muito obrigado. Para quem ficou aqui com a gente até agora, nós nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Paulo, muito obrigado, um forte abraço e prazer em conhecê-lo. hein?
1: Igualmente, obrigado.
0: Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast, se inscreva no Castbox ou no Google Podcasts e favorite no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Este podcast foi editado por Edição On Demand.